0: 好， Hello, 大家晚安。这一期的 Amber 的谈心是我们第二次采用直播的方式，主要是最早是用文字，然后 podcast， 然后我发现其实这样子它会造成我的同仁比较大量的工作时间。那所以，我们后面决定用直播的方式，把所有的内容去做一次的处理，然后接下来我们再穿接到，不管是变成文字或者 podcast， 就这样子做一次，然后我们就可以比较多的。呃，素材可以做使用。那今天我们讨论大概三个题目。第一个题目呢是职场中如何打造个人 IP。为什么会有这个题目？主要是我们前几天的呃读书会的时候，在谈工作设计师。那你怎么样自己在工作中好好的设计你的工作的 temple， 跟你怎么样去发展你的工作？但是。这里面延伸出另外一个题目，就是姐姐们如何在工作职场中去发展她的个人职场 IP。那其实这是一个值得思索的问题，跟值得好好的去大家来讨论的问题。那这里面要谈论第二个题目叫做为什么你要修炼职场的个人 IP？ 什么？其实目的很简单，就是增加我们的职场变现能力嘛。那到底什么叫职场变现能力？那这个待会我们也可以好好的来聊一聊。那我先给职场变现能力做一个注解。所谓的职场变现能力呢，其实它就是获取职场回报给我们价值的能力。好，那第三个题目，我们讨论的是个人 IP 变成产品。那我之前其实，在很多媒体上面都讲过了。我过去这带三年的时间，我大概帮二十几个女企业家做他们的第二曲线的个人。品牌变成产品，那以前是做比较成功的企业家他们做的品牌，然后这几年开始有做一些比较年轻的人他们做的品牌，那有一些很有趣的故事。那刚好昨天其实有一个品牌，呃，是我的策略合作伙伴，那他们也进入了松烟松烟的柜里面，那很替他们开心。不过我其实昨天我就在回想，我跟他们认识这一年。其实我有发现他们一些心境的变化，所以今天二十分钟，我们大概就讲这些比较有趣的题目。好，第一个题目就是为什么要做职场中要打造个人 IP？ 职场中怎么样打造个人 IP 呢？我简单的把它分成五个步骤。为什么要打造五个步骤？第一个，你要认识自己。嗯，其实我觉得台湾的四十岁以上的姐姐。是非常的有趣，我觉得这是社会结构的问题。我前几天其实也有说过，嗯、呃，台湾的职场其实不太被容许，呃，尤其超过四十岁的这个时代，呃，我常常常讲三十五岁到五十五岁这二十年，它是有点像是失落的时代。为什么像失落的时代？呃，我们所谓的好的工作，基本上还是在大的公司，因为进入大的公司才会比较稳定嘛。但你当进入一个大的公司的时候，呃，你在一个大的框架里面。通常你不被允许，呃，有太过鲜明的个人形象、呃。我举一个例子，就是最近不是这两天疫情又开始，呃，有点升温了吗？那我听说就有些大公司，他就会下公告命令说，呃，员工你平常没事的话，就不要在外面跑跑走。好，那我相信这个公文命令一下来。很多在职场中的人，他就根本不敢在 FV 上面去抛，说他去哪里吃饭，他去哪里什么之类的。好，如果你自己的个人生活跟你的职场生活某一方面去重叠的话，你压根其实不敢去修复自己。好，但是其实社会结构它整个是改变的。呃，当整个经济体的结构过往我们所信仰的，它发生了改变。呃，以往的职场环境中，你只要做好。专注在你自己的一个小小的螺丝钉的角色，你就可以安然的呃平步青云。那可能 maybe 你你需要去讨论一些你的向上管理的能力、呃，向下管理的能力，或者是平行管理的能力。但大致上，你只要遵循着，不需要有声音，不需要去思考你是谁，你大概就可以在职场中稳稳的、稳稳的有你的位置。但是，当有一天这个社会它突然改变很大，它需要凸显你自己的时候，你就必须要认识自我。认识自我这个乍听起来好像很简单，但其实很多四十岁以上的人他并不知道。这个其实也是我回到台湾，我觉得蛮有趣的一件事情。很多人他会很盲从，比如说现在网络流行什么？好、啊，现在网络流行团购 ，OK， 我就去学习团购。现在网络呃流行当做短视频，那大家就一窝蜂去做短视频，都不问自己适不适合、哦、不 OK？ 那认识自我。很简单，你就是要清清楚楚的知道你适合什么，然后呃，你诉说的对象是谁，你的 TA 是谁，呃，缺乏自我认识的人常常过的是别人的生活，因为你看到别人成功经验，就想说我要去学习他，我要去模仿他，呃，模仿别人不能说错，但是你要去有思考的去做这件事，就是你要清楚知道这件事情到底适不是适合你。好，那这是认识自我。第二第第二个步骤叫做给自己清楚的定位。呃，这个清楚的定位呢，简单来说就是 hashtag 标签化。谈到你这个人，大家就很清楚的知道你的标签是什么。嗯、呃，这里面大概有分两个部分，一个是专业，当然你够专业，这就是你的一个清清楚楚的一个标签。比如说，你是一个厉害的 b a n k e r 你是一个厉害的文案。为什么，这是你的专业，但是 IT 人很多 ，Banker 很多，呃，广告人很多，公关人很多，你怎么在这么多人跟你有相同属性的人之中，你被记住？那他需要有一点点的温度。我举例来讲，呃，很会做菜的理财专家，好、啊，这就是一个清楚的标签。那谈到很会做菜理财专家，待会我的直播结束之后呢，我们。这一个月好说的客座总编辑 Alice， 她就是一个理财 banker， 呃，她就是一个理财顾问。但是待会她会用做菜的方式教大家谈理财。OK， 这就是一个很不错的标签。所以第二件事情，呃，找准定位就是第一个，你的专业一定要够。那第二件事情就是你要给自己一个有个人特质的一个标签，这叫做硬定位。那有温度的特色标签呢，可以让我们更加真实的做自己。很多姐姐会问我一个问题，就是啊，我做我的，比如说英文是我的粉专，那、呃、我只要去谈专业的项目，但其实如果你太过强调你自己的专业，它会显得比较没有温度，那反而更不容易的让大家清晰的记住你自己。所以定位这件事情它很重要，而这恰恰是其实是呃过往台湾大家比较不会去 care 的事情。好，那第三点就是你想想，在自媒体或者是在职场中。呃，它就是一场又一场的秀。那你的一场一场的秀呢，你就要去把握住每一次的机会，但不是每一次的机会你都得去、呃、完美的达标，而是你要去把握机会，去创造一次让人记忆、印象深刻的点。呃，这个东西，这个概念就有点像是谈到你，那你的成功案例是什么？你的呃最为人津津乐道的事件是什么？或者是谈到你，有什么东西是你的代表作？我觉得这个事情是很重要的，那也是打造你的个人 IP 中你必须去去去做的。好，那第四个就是你必须要增加你的职场曝光率。那增加职场曝光率呢？它其实有很多种、很多种的方式。嗯、呃，重点就是要持续、持续的让大家记住你，一层一层一层的堆叠。呃，自媒体，如果你要用自媒体来变现，或者是你用自媒体来创造你自己的个人 IP 的话。它的重点在于持续，你要有一次让人记忆印象深刻的点，但你必须要层层的堆叠，怎么样去让自己一直不停的有印象深刻跟延续，然后三不五十的有一些火花出现，这个东西其实还蛮重要。而这个趁胜追击去增加职场的曝光率，它其实并不只限于 show off 的人。其实如果你今天你是个内勤，其实你也需要。去做这件事情。好，那最后，最后，最后这个，我觉得它更重要，叫生根经济。呃，其实整个的世代，它真的世界，它正在不同的变化。你必须要让你自己的能力一直不停地往前突出，往前进步。那当你成为一个领域的权威，那所谓的领域，它可能，呃，我们在大陆我们的说法就是，你可以被切得很细碎。但是你在这个领域中，你当第一个，那你在这个第一个领域中，你成为权威，那就 that's fine， 那就很好。那当你成为一个领域的权威的时候，你就会发现说，哎，你的专业价值的兑现能力超过原来你的想象。以前可能你要自己寻寻觅觅,觅机会，但现在不会 ，no， 机会会自己主动来找你。那这就是我觉得打造个人 IP 的五个步骤。好，我讲的很简单，因为我们有时间的压力。但好说，我们在这个月，我们找到了一个我个人觉得他非常厉害，他能够在职场跟个人 IP 中彼此互相堆叠，然后做自己个人 IP 的同时，并不耽误职场职场的这个公司的角色。那就是我们这个月的品味好书的大使。微软的资深行销总监白慧兰，那最近她很红，她都一直在告诉人家姐姐们，你要怎么样去打造你的职场中的个人 IP。那四月二十八号，她晚上她会跟大家说，她的题目叫做《丢掉公司名片后的你是谁》，那你要关心一下你的个人品牌。整整九十分钟的时间，是他一个人，他会跟大家畅所欲言。然后那一场。要请大家欢迎大家多多的上来听，为什么？因为有特别情商，他，呃，那天参与互动最多的人，他可以，嗯，提供一对一的顾问服务，很棒吧？<笑>好，那这是第一个题目，叫做职场，关注你的职场的个人 IP。好，那第二个题目，我们谈的是我曾经参与过的那些个人 IP 的创业故事。哈哈哈没关系，慢慢来。直播迷人有趣的地方就是会有一些出人意表的有趣的事情。好，我参与的个人品牌故事呢，嗯，因为我我始终觉得打造个人 IP， 如果你要谈到变现，它一定要有一定的商业模式。那一要有一定的商业模式，它其实呃会考虑了几个点，就是。你的创业的心，你自己做这件事情的心态，你到底正不正确？那我参与过年轻人的品牌，呃，类别也有蛮多的，比如说最近我一直在运动，所以健身房我参与过。然后前一两年我参与过一个台湾本土的巧克力品牌，然后还有当然香氛，还有香氛仪，就是我大概参与过年轻人创业的这些项目。我个人觉得，嗯，有几个点，其实大家可以好好的去思考一下下。第一个
1: ，你要很
0: 清楚知道你自己的强项跟弱项。为什么？其实创业就等于是你在，呃，直接进入市场打仗。你一定是用你自己的强项跟人家打仗。我举个例子，呃，我参与过的一个食物的品牌，这个创办人很年轻，他其实非常的优秀。我觉得能够在一年的时间打造出一个工厂，而且是一个 ISO 9 0 0 2很专业的工厂，这个能力其实非常非常非常的厉害，这个不是一般人做得到的。可是，呃，我认识他的时候，他花了大量的时间在做零售 C 端。所以，其实他做的非常非常的辛苦，但明明他的强项在于是做一个很棒的工厂。那你有一个很棒的工厂，其实你可以接一些大厂的生意。呃，记住，你只要在一个专业领域中，你可以做的比别人优秀，它就是一个品牌。那而且是你个人特质非常强烈的，那你就要往这个方向去走。就像就像我我自己的另外一个手工皂品牌，其实它在市场上面几乎没有生意。我几乎没有做零售，但是我定精准的，我做一件事情就是我的一千个客户，他的持续购买力非常的高，他基本上就是一个订阅制。好，我只要紧紧的抓住这一千个人，一直不停的持续跟我消费，我要做的 CRM， 我只要针对这一千个人说话，我就有产值。OK， 那是这样子就好，所以我就不需要花大量的时间在做广告，或者是去增加我的市场的版图，因为不需要。对我的。强项就在于是跟我有一面资源的人，或者是跟我有持续合作关系的人，一直深化跟他们的互动。那这就是我的强项，那我只要专心的去做好这件事就好了。这、就是第一个。如果你有一个品牌，你要注意的事情就是你要认识你自己的强项跟弱项。第二件事情，呃，我觉得这是更需要特别提出来的，叫做注意心态。为什么我说要注意心态？呃，这里面我们讨论一个题目。就叫做 freelancer，freelancer， fre 呃，有有很多的书，呃，把 freelancer 现在叫做艺人创业。好，呃，我前几天我的朋友大概他们跟我聊一个问题，那我觉得这是一个发生在姐姐们身上还蛮容易的事情。freelancer 在过往我们的中文翻译叫做自由工作者。好，自由工作者。的定义，于我来说，我认为是你可以自由决定你的工作时间、工作样貌，这叫自由工作者。好，自由工作者跟创业不必然有关系。就像你开了公司、有了工作室，你可以开发票，你都不能说，你都不见得能够说你是创业。为什么？呃，有很多的自由工作者，他是因为自己过往的硬实力很够。所以他原有的公司，或者是他的朋友会愿意发案给他。好，那你可能你的收入不错，但是严格来说，他不能算是创业，比较像是体制外的员工。这没有什么不好哦，因为我觉得当你工作的时候，你可以自由决定你的工作样貌，你决定你什么时候你要上班，你决定你什么时候你要呃去接案。这个收入的来源是你自己可控制的，这样子叫做自由工作者，我觉得很好。这个你要感谢你过往的努力，让你可以去这么做。但是真的不能算创业。呃，在个人工作、自由工作者跟创业中间，你还有一个过渡，这叫做接案人生。接案人生呢，你开始你会去做案子，接案子，你要谈的就是你怎么在时间之内完成你的。雇主，或者是你的客户对你的呃压、嗯、力跟品质，你必须去衡量。你的时间是珍贵的，你的时间跟你的产值怎么样去做有效的平衡 ？OK， 这个时候你开始摸到一点点创业的边。那艺人创业，艺人创业呢，其实就是你是有，你是做一件事情，是你非常热爱，而且你愿意用最小的成本去做这件事情，去建构一个完整的体系。去思考，呃，你做这件事情，他该怎么做？简单来说，就是你用最最经济的方式、最小成本的方式去思索一个创一个商业模式的可行性，这个才叫做一人创业。好，那为什么要特别提到这件事情？是很多的人，他即使从个人 IP 有了一家公司，做了品牌，他可能都还没有这个，他正在创业的。心态，所以我前几天我才会一直发文说，如果你拥有一个品牌，你只是衣领上的珍珠，只是为了来强化你自己个人的呃对外的形象，它只是一个一个包装的话，我觉得也很好，你就接受这件事情，然后用就朝这件事情去走，但你不要因为如果只是一个外在包装，如果它就只只是一个化妆品，然后你因为这个化妆品，然后你去投入太多太多太多的呃。成本这样子，我觉得并不 OK。好，那我特别会讲这件事情的时、呃、原因，是因为有很多的女生，她其实做自己的个人品牌， even 是开个公司，她她的心态可能还都停留在啊，这是我的，这代表我，然后我的开始就是我拥有了一家公司，但我的结束可能还是在一家公司，因为真的开个公司，真的创业，其实你要。处理的是运营这件事，嗯、想的事情是怎么样的？这家公司持续而稳健的走下去，所以这个我觉得要特别提出来。那创业的历程中，其实我自己呃，创业十年，我真正有我正在创业的这个心态跟这个思想准备，其实应该也差不多三四年前。你想我，我我开公司十年了，我大概三四年前我才比较理解，哎，我正在创业中。好。为什么我会开始有这样的心态？当然也是因为我人生，因为我觉得以前还是不太成熟的去对品牌有不正确的一个想象。第二件事情其实是，当我开始找一些顾问，然后真的是有实战经验跟呃成熟的创业者的时的会互相交流的时候，我就会比较清楚，因为每一个人都有盲点，就每一个人都不不见得清清楚楚的知道自己。适合什么不适合什么，然后自己在创业的过程中，毕竟其实创业有点像是在黑暗之中去做摸索。那如果有人有经验，至少他在带领你的过程中，比较不会迷路，或者是缩短你的探索的时机点。那以好说来说，我好说有很多很多的顾问。为什么好说需要很多的顾问？因为第一个做平台不是我擅长的，搞电商它也不是我擅长的，所以我需要有经验的人来指导我，告诉我什么东西我可以用什么样子的方法比较快。对，但创业你该经历的、该拥有、该体验过的酸甜苦辣这件事情，其实你绝对逃不了。这个我是我觉得，当你要有一个品牌的时候，你必须要有的一个认知。那最后一个呢，就是要自己动手做好，这是创业很重要的一件事情。嗯，真正有创业心态的人，真正知道自己要动手做的人，基本上他的创业，呃，反而会不会失败 ？OK， 我我都还不敢讲成功这件事，但比较不会失败。呃，创业其实你就知道，你所有事情你都必须自己先经历过、体验过，不要进了厨房就不要怕。热，对，这个是很重要的一件事情。为什么我要提出来这件事？是很多的人创业，他就会想说啊，我要把什么事情外包，什么东西去外包，什么什么东西交给别人。哦，讲一个例子，我曾经遇过一个开餐饮的妹妹，她很可爱，她开了咖啡厅，但是她就会觉得 ，OK， 我找了一个找一个餐饮顾问，然后我把所有事情全部交给他。那如果你开个餐厅，你找了一个餐饮顾问，然后你把公司内所有所有关于开店的事情全部交给他，那你是创业吗？你不是创业啊。对，这是很重要的一件事情。所以我觉得创业心态上面你要确定，第一你要认识自己的强项跟弱项，然后你要注意你的心态，你要找顾问指导，还有你要自己动手做。好，我为什么去谈这个？这个跟一个品牌的故事，它其实有关联。就是去年的时候，有一个小朋友，他来找我，他很开心地告诉我说，他要做一个很棒、很棒、很棒的品牌。然后，嗯、呃，我那个时候，我必须说，我觉得他们对做品牌这件事情的概念不那么清晰，他们比较更引一，在，因为有一个品牌，然后我可以为我的人设加分。然后我那时候其实对他们有点点严厉，我还跟他们说，如果你们做品牌，你们是这样子的。态度的话，其实你有很多很多很多方法，其实可以去达到你想要达到的这个人设的包装。好，我觉得很开心的是，这这群小朋友他们其实是有听进去的。然后这一年中一年多的时间，其实我亲眼看到他们一步一步一步非常稳健的发展。为什么呢？因为呃，我自己有一个香味品牌加速器，然后他们做的这个蜡烛，他们其实是呃很多的味道其实是我提供的，呃，因为我是上游。然后，因为他们的产品在好说上面，呃，是我们第一个上架的产品，所以我同时间也是他们的下游，呃，所以因为是上游，所以我知道他们的产值，因为是他们的下游，所以我知道他们面对消费者，消费者对他们的这个感觉是什么。那一步一脚印，我真的有看到他们正在改变，而且越来越稳。啊、呃，我觉得其实创业。是一个认识自己一个很棒的过程，然后一步一脚印，始终都会走到你想要走的地方跟位置。但重点就是你要开始做，而且是有计划的、有想法的、稳健而踏实的去做一件事情。OK， 那今天这个直播我们有一个小小的礼物要送给大家，呃，他们的。这两个礼拜，哎、呃，这两个月，他们在松烟有社柜。那我昨天有特别的去，呃，跟他们 say hello 打个招呼。然后我有用我自己的钱，然后我有去买了一个他们的新品是蜜香红茶的蜡烛。那今天的这个直播结束之后，我希望大家可以，我会送出一个礼物，但这礼物绝对不是那个、呃、随随便,便便就送出去了。我希望大家可以在我们好书的网站上面，我们来讨论几个题目。当你在职场中的时候，你要怎么做你的个人 IP？ 你怎么看？然后你觉得怎么样的方法是最好的？尤其超过四十岁以上的姐姐，那写文在一个礼拜之内，最多人、呃、有回应的，我就小帮手就会通知你。然后我们就会把这一个蜡烛，这个蜡烛不算便宜哦，这个蜡烛到它贵位上买也要 1,600 多块，对，那在好说， 9 80, 9 80 <笑>好对不起，是 1980， 这个这个这个蜡烛将近两千块，所以其实并不便宜，那这也是好说这一次的直播。我是张安博，这次的直播我们送出的最贵的礼物。那因为是一个特别的时刻，是好说参与的一个新的品牌，它也进入，我觉得进入松烟成品，它其实是一个里程碑啊。因为毕竟小小的品牌，当你进入实体，它其实是另外一个另外一个的挑战。好，那 OK， 那我们今天的直播我们就到这个地方。印象最多回应是最多人留言的意思好，还是浏览量最高？呃，好，刚刚我们家的。伙伴问了一个问题，呃，我觉得用最多浏览好了。对，我们来定义一下，最多人最多人参与，那就是最多浏览率。那我们在好书上面有最多浏览率的，那我们就送这一个很可爱的香氛蜡烛，它味道真的还蛮好闻的。OK， 好，那今天的直播就到这边结束喽。那我们下个礼拜固定的时间再会，半个小时之后。就是我们的好说上面的创作者 Alex， 他会我觉得好厉害哦，边直播边做菜，然后边讲理财。那我们就把时间交给他喽。